1: okay so we have the car payment the rent utilities
0: and the repair bill ah <sighs> what should we do i know i'm going to cashnetusa.com i can apply in minutes get an instant decision and if approved we could have the money in our account as soon as the same business day when you need money fast Be the hero. Go to CashNetUSA.com to apply for the money you need now. The exact timing as to when your loan funds will be available will be determined by your banking institution.
2: Streaming de ensueño. Gaming electrizante.
1: Capacidad para toda la familia. ¡Bienvenidos a la vida de los gigillonarios! Conoce a la gente con ATT Fiber, ahora con velocidades Hyper Gig. Este es Oscar, quien recién se convirtió en gigillonario.
0: Y en el mejor abuelo del mundo.
1: A sus tiernos 65, Oscar se ha dado a la tarea de consentir a sus
2: 15 nietos con su nueva sala de videojuegos.
1: ¡Oh! Lo que la gente no sabe de Oscar es que, además de ser el abuelo favorito de sus nietos, también es un usuario temido en el mundo del gaming.
0: ¿Quieres bailar? Te daré un baile.
1: Vive como guiguillonario, obtén internet que te mejora todo. AT&T Fiber, ahora con velocidades de hasta 5 gigas. Disponibilidad limitada en ciertas áreas, las velocidades no están garantizadas. Velocidad máxima por
2: cable de 4.7 gigabits por segundo en un solo dispositivo. Visita att.com diagonal más gigas.
1: Hola, ¿está bien o está mal hacer chistes sobre la apariencia, la condición médica, la raza, el género o la nacionalidad de una persona? ¿Reaccionar con violencia física es una respuesta acertada? ¿Alguien quiere, por favor, pensar en Jada Pinkett Smith? Gracias. Gracias, gracias. Los Oscars 2022, ¿ah? ¿eh? Uno creería que este tipo de situaciones incómodas no tienen por qué suceder, y menos en un evento transmitido a nivel global. Y claro, hablo de incluir a Amy Schumer como coanfitriona. Hombre, oh, yo juraba que como sociedad ya habíamos llegado a la conclusión de que no es una buena comediante. <risa> Mira, el monólogo de apertura lo hizo Amy Schumer y yo ya estaba lista para apagar el televisor. A lo bien, ¿por qué explicas tus chistes, men? No es suficiente con robarlos. ¿Vieron el chiste que intentó sacar adelante con la actriz Kirsten Dunst? Fingiendo que era una chica cualquiera, llamándola a rellenar entrevistando a su esposo. Uy. Te vi, Amy. Te vi. Vi lo que intentabas hacer, pero no te salió a mí. Y bueno, no te culpo, es que ni con semanas de planeación podrías hacer que la ejecución de tus bromas de risa. Y por favor, ¿vieron cómo estaba vestido? Ok, aquí tengo que poner un alto porque desde hace varios meses intento no meterme con la apariencia física de las personas a la hora de hacer chistes. Simplemente ya no me salen. Y no sé cómo hacer que suenen, no sé, graciosos, porque a mí ya no me dan risa. Y ojo, que con eso no quiero decir que voy a darle espacio únicamente a mi postura en esta clásica discusión. Sí, la de, ¿se pueden hacer chistes sobre lo que sea o hay un límite para lo que se usa en la comedia? Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. El domingo 27 de marzo fueron los premios de la academia, que normalmente conocemos como los Oscar. ¿Los vieron? Bueno, si no, les cuento el chisme. El comediante Chris Rock presentaba el premio al Mejor Documental cuando se le dio por hacer un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, quien es actriz y públicamente ha compartido su lucha contra la alopecia, afección que explica su pérdida de cabello. Chris Rock la comparó con el personaje de Demi Moore en G.I. Jane, quien se afeita la cabeza como un acto de empoderamiento frente a una marina estadounidense que no creía en ella. La respuesta del público no fue especial, o sea, hubo algunas risas, pero la reacción de Jada Pinkett Smith sí mostró cierto fastidio y se entiende, después de todo es un chiste muy gastado y poco creativo que se usa para comentar a cualquier mujer con la cabeza rapada. Pero ese chisme no basta ahí. Lo que sí conmocionó a todos y a todas fue que Will Smith, actor y su esposo, caminó hacia Chris Rock y le dio una fuerte bofetada.
0: Uh oh, Richard. <risa> Oh,
1: wow. wow. al principio todos creíamos que había sido planeado, que era parte del espectáculo, pero parece que estábamos equivocados. Will Smith le gritó al comediante que sacara a su esposa de su puta boca.
0: Wow, sí. GI no, I'm going to, okay?
1: Otros actores fueron a calmarlo durante los comerciales, como Denzel Washington. En fin, podemos decir que lo que vimos en pantalla fue completamente real. Y entonces, como es de esperarse, se abrió el debate en redes sociales, a disposición de cualquiera que tuviese algo que decir al respecto. En este episodio no pretendo centrarme en si lo que hizo Will Smith estuvo bien o no, fue tóxico o no, fue machista o no, creo que eso amerita una discusión diferente. Quisiera que habláramos sobre el humor, sobre si debería o no estar blindado de cualquier límite o represalia.
2: Me recuerda como la época del colegio. Eh, como bullying básico entonces eh, bastante aburrido
0: creo que el chiste fue bastante malo y fuera de lugar eh, creo que estamos acostumbrados también a que el humor es como burlarse del otro y realmente se puede hacer humor de muchas maneras, pero también creo que está todo libreteado y que es una estrategia publicitaria muy bien pensada para que los Oscars vuelvan a ser noticia ¡Wow! ¡Wow! ¡Para! <risa>
1: Esa parte también podemos dejarla para otra conversación. Quienes hablaron son Pablo Hurtado, quien se presenta a sí mismo como comediante y músico frustrado, y Adriana Mosquera Soto, Nani, talentosa caricaturista. Ambos saben, por experiencia, que colocar en el escritorio la etiqueta de Hago Humor no exime a nadie de ser blanco de críticas y represalias por parte de los receptores.
2: Que si alguna vez yo crucé la línea, sí. La que más me acuerdo es que una vez en un micrófono abierto, eh, yo estaba probando material y había una chica en una mesa al lado del escenario y ya estaba escuchando notas de voz a todo volumen eh, y pues me empezó a interrumpir, eh, entonces le pedí que guardara el celular, pero no lo hizo y entonces me enfoqué en ella y me, le dije que por favor... Eh, Usara otro momento y espacio para pedir dick pics eh, Porque yo estaba viendo su pantalla Y me pareció chistoso señalar la de algo que no estaba haciendo eh, Y pues ella se fue Y toda la mesa con la que ella estaba se fue Y bueno, el administrador del sitio me dijo que por favor no volviera Y yo salí ofendidísimo Y duré mucho tiempo pensando que ese chiste había sido inofensivo Pero evidentemente no y pues sigo cuestionándome todo porque uno la sigue cagando y es algo inevitable en este oficio.
0: Hice una tira cómica que salió publicada en el diario El Espectador hablando de Claudia López, nuestra alcaldesa, eh, diciendo que era anti taurina y que qué más podíamos esperar de una lesbiana. Eh, esa viñeta fue bastante mal interpretada, es un sarcasmo bastante fuerte, lo sé, pero realmente eh, utilicé una frase que todo el mundo usa con las mujeres y es, ¿qué más se puede esperar si es mujer? O sea, siempre lo pones de forma negativa. Mi intención, yo soy antitaurina también, era poner eh, de manera positiva, es decir, que era una persona más sensible y por eso era antitaurina. Fue bastante mal interpretada, tuve jalón de orejas de parte del director, etcétera, pero eh, en el fondo, como la intención era buena, pues bueno, me salvé.
1: Ya lo dijeron. El gremio que trabaja con el humor es susceptible a este tipo de escenarios, suele pasar malas decisiones, problemas de comunicación, y es que hoy la audiencia es mucho más exigente y menos permisiva con el contenido que consume. Por ejemplo, una discusión que lleva décadas sobre la mesa es si se deben justificar discursos prejuiciosos, estereotípicos o de odio por presentarse a través del humor. Qué sensible eres, de verdad, qué generación de cristal tan fastidiosa es que no aguantan ni un chiste. No ven que solo es humor, no, no, definitivamente no ven que eso solo es humor, pero ¿solo es humor? Habría que verlo, pues la comedia, como otros subgéneros del drama, imita a la vida. ¿Chistes que ridiculizan a las mujeres y a los hombres? ¿Chistes sobre políticos corruptos? ¿Chistes sobre las amistades que te escriben en Facebook después de 10 años para involucrarte en una estafa piramidal? El arte imita la vida y la vida imita el arte, mi gente. ¿Será que hoy se le considera cualquier cosa que haga reír humor? ¿O como audiencia nos hemos desconectado de lo que significa la comedia?
3: Bueno, pues yo creo que el humor es un reflejo de los valores de una sociedad, de las formas de comportamiento de una sociedad. Por ejemplo, eh, pues si hay chistes racistas, homofóbicos, misóginos, pues eso nos dice mucho eh, de la sociedad. Eh, cuando, digamos, empezamos a, a cuestionarnos o a replantearnos esas, esas creencias, esos estereotipos, esos prejuicios, pues también eh, la crítica a la que se somete el humor pues va cambiando. no Ya un chiste racista pues no nos parece chistoso, sino que lo cuestionamos y exigimos que eso deje de ocurrir. Por ejemplo, un chiste misógino, un chiste homofóbico.
1: Escuchamos a Alejandra Medina, periodista de El Espectador, cuya tesis se basó en el humor político audiovisual en Colombia.
3: Pero pues no, no cambia todo al mismo tiempo y por eso pues eh, hay como esos, esos rezagos o esos cortocircuitos que, que nos llevan a, pues, a ejercer esas críticas y a que a algunas personas pues, les disguste que se haga esa crítica.
1: Es interesante que su respuesta nos hace ver el humor como un actor neutral. No es bueno ni malo per se. Y me alegra poder defender esa premisa. Como dije antes, el arte imita la vida y la comedia no es la excepción. No reaccionamos a un chiste con el que no podemos identificarnos a nosotros o a la realidad que retrata. Anda, inténtalo. Que una broma nos haga gracia o nos ofenda dependerá del sistema de valores que manejemos y nuestro nivel de conciencia. Pero ven que esto no es una conversación reciente. Nos hemos enfrentado a ella en el pasado.
2: Esta discusión no es nueva. Es, si uno se pone a estudiar como la, la historia del stand-up comedy, que es como desde 1890 más o menos, que se tiene el registro de que empezó el, algo como el stand-up comedy, Siempre se encuentran ese tipo de testimonios de comediantes de, ah, ya no se puede decir esto, ya no se puede hacer blackface en los años 20 o eh, 40. Entonces, pues esto pasa con cam cada cambio social importante. Eh, nosotros en este momento estamos viviendo uno. Y se está repitiendo la historia, entonces no es nada nuevo.
1: Los invito a hacer el ejercicio de analizar cuáles son los lugares comunes en el humor de nuestro país. ¿Será que se pasa bromeando sobre la infelicidad dentro del matrimonio? ¿Sobre la infidelidad? ¿Sobre la apariencia física? ¿Sobre cómo entender a las mujeres? ¿Sobre odiar a las suegras? sobre escaparse del trabajo, sobre la miseria de uno mismo, y de ahí preguntarnos si esos chistes nos pueden dar luces sobre los valores que compartimos socialmente en Colombia. ¿Será que vemos esos cuentos como un reflejo de nuestra realidad? ¿Será que algo ha cambiado en los últimos años? Hmm. Ahora, quiero aclarar que no es imposible meterse con temas sensibles. Digo, uno podría hacer un sketch satírico sobre el racismo y que el mensaje sea una crítica hacia la discriminación, así como podríamos hacer una apología directa. La comedia no desconoce de contextos ni límites para funcionar, pero al final la decisión última recae sobre el humorista, quien pondera cuándo es el momento y cuál es la forma en que va a soltar su repertorio. Es un proceso de ensayo y error. Como me decía mi director de teatro cuando juraba que mi camino era la actuación, hacer comedia es muy difícil.
2: A la hora de probar material uno no solamente está mejorando su material de cierta forma conociéndole los límites a la gente y viendo qué funciona, sino que uno se, también se empieza a volver un poco más consciente socialmente. En el mejor de los casos, ¿no? Hay unos comediantes que realmente no quieren cambiar y pues de eso está llena la escena en este momento.
0: Los límites del humor son los que tenemos los mismos humoristas en la cabeza. Nosotros cuando creamos, entre comillas, un chiste, porque no somos cuenta chistes somos personas que hacemos humor gráfico, que está más bien dedicado a la, a la reflexión y a hacer cambios en la sociedad. Cuando hacemos eh, el ejercicio de sentarnos frente a una hoja en blanco, nosotros mismos nos autocensuramos y sabemos hasta dónde queremos llegar.
1: Esto nos lleva hasta la pregunta final de si la broma que hizo Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith estuvo bien o no. Y la respuesta dependerá de todo lo que hemos hablado hasta ahora. A ver. Si nuestro sistema de valores nos dice que está mal burlarse de la enfermedad de alguien y que debe rechazarse cualquier chiste sobre la apariencia física de los demás, entonces haremos llover las críticas. Por el contrario, si nuestro sistema de valores nos dice que el humor es inofensivo, que no representa un ataque real y que la gente se ha vuelto demasiado sensible, entonces defenderemos a Chris Rock. Si nuestro sistema de valores nos dice que hay un contexto para todo y que ese chiste simplemente no aportó nada más que un momento patético, entonces Torceremos los ojos con fastidio preguntándonos hombre, ¿cuál era la necesidad de hacer ese comentario? ¿será que se le quemaba la lengua si no lo decía? <risa> el humor es un instrumento con el que contamos los seres humanos para expresarnos, para interpretar y acercarnos al mundo. Por eso creo que nunca es solo un chiste y que ninguna broma que utilice a alguien como tiro de gracia es 100% inofensiva. Sea como sea, Espero que esta breve intervención nos ayude a abrir conversaciones más amplias sobre los alcances del humor, sobre cuestionar o defender la realidad que fluye detrás de los chistes, de las caricaturas y de las comedias. La verdad es que nunca me han gustado las conversaciones que se basan en la premisa de un absoluto blanco o negro. Me gustan los grises. En situaciones así, vale la pena preguntarnos cuál sistema de valores queremos compartir como sociedad y solo a partir de ello... Podremos ver cambios en nuestras formas de expresarnos, entre ellas, el humor. Este fue el episodio 21 de Impertinente, el podcast de opinión del de espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Alejandra Medina por su participación en este episodio. Los invito a seguir las caricaturas de Nani en su cuenta de Instagram, arroba Y si están en Bogotá, a escuchar a Pablo Hurtado en los martes de humor en la calle 22, número 860. O a asistir a su espacio para contar historias en primitivo en la carrera séptima. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.